0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Of je nou taxichauffeur bent, of in een callcenter werkt, of zelfs accountant bent. Als je de goeroes moet geloven, raakt iedereen binnenkort zijn baan kwijt. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel... eh, internet, robots, kunstmatige intelligentie... het wordt allemaal overgenomen. Tenminste, dat denken ze. En je kunt denken, help. Maar ja, aan de andere kant, volgens mij is er nog voldoende... in deze wereld om aan te pakken, maar de grote vraag is... Waar dan precies in BNR Werkverkenners? Daarom het onderzoek naar de volgende vraag. Bestaat jouw baan over 20 jaar nog? En waar zit het werk in de toekomst? BNR Werkverkenners. Met Rems de Jong. Voordat ik naar toekomstige banen kijk, eerst even een blik op die van nu. Uh, waar is op dit moment nou veel vraag naar? Dat weet vast en zeker hoofd-arbeidsmarktinformatie van het UWV, Rob Witjes.
1: Op dit moment uh, zien we dat er uh, echt heel veel vraag is naar uh, ICT-personeel... maar ook uh, op wat wat, uh, lager niveau. Behoorlijke vraag naar uh, loodgieters, timmerlieden, elektriciëns, metaalbewerkers.
0: Ik vind het toch wel opvallend dat dit soort ouderwetse beroepen niet verdwijnen.
1: Dit soort beroepen zijn minder onderhevig aan uh, digitalisering en automatisering... Ze passen het wel toe in hun werk. Uh, maar er is vooral behoefte aan mensen met, uh, ja, die dat met hun handen kunnen.
0: Rob ziet verschillende branches om medewerkers roepen. Uh, bijvoorbeeld de technische installatiebranche... heeft de komende vier jaar 15.000 mensen nodig. En er is nog een tak.
1: In het onderwijs zie je dat ook. Het basisonderwijs er spreekt nu over een tekort in 2020... van zo'n 4.000 leraren oplopend tot 10.000 in 2025. Ja, of dat nou exact zo is... Dat is de vraag, Uh, maar het geeft in ieder geval de omvang uh, van een probleem aan. En daar kan je dan wat mee.
0: Maar kunnen we al deze cijfers van die brancheorganisaties echt zomaar aannemen? Ik bedoel, ze hebben er ook een beetje baat bij, toch? Om het tekort groter te maken.
1: Je ziet dat sectoren en belangenorganisaties... door het roepen van aantallen uh, toch vaak uh, een probleem willen agenderen. Ze luiden vaak de alarmbel uh, en vragen ze eigenlijk om acute aandacht. En dat blijkt in de praktijk wel goed
0: te werken. Dit is allemaal de tegenwoordige tijd. We willen nu naar de toekomstige tijd toe. Waar zit in de toekomst
2: het werk? De eerste die mij gaat helpen in het onderzoek. Mijn naam is Tom Haak en ik ben de directeur van het HR Trend Institute. En wij zijn trendwatchers op het gebied van mensenorganisatie. En proberen daar een goed beeld van te krijgen. En hoe doe je dat dan? Nou Door veel uh, achter mijn computer te zitten surfen <laughs> en veel op pad te zijn. Veel met mensen te praten, veel in organisaties te kijken wat die doen. En veel met leveranciers en vernieuwers te, te kijken wat, uh, wat, wat zij te bieden hebben.
0: Ja. Um, Tom, kun jij vertellen, verandert de banenmarkt nu harder dan een aantal jaar
2: geleden? Uh, met name door de, de, de technologische veranderingen... die zijn een grote, ja, driver, zeg maar, van de grote drijver van de, de veranderingen op de arbeidsmarkt. De banenmarkt verandert sneller dan vroeger. Ja. Maar niet per dag.
0: Nee, nee, want af <laughs> en toe heb ik het gevoel van... nou jongen, de wereld verandert zo snel om ons heen... Alles, alles dondert in elkaar, het wordt allemaal nieuw. Maar nee, dat...
2: maar dat, dat, dat is... dus de, de, de veranderingen zijn niet tientallen procenten per... per dus het is wel een procent hier omhoog, een procent daar omlaag, maar ja, o, o, op langere termijn. En vroeger waren er heel veel boeren... Ja, nu zijn er in Nederland nog ongeveer, geloof ik, 100.000 mensen. In de agrarische sector, nog steeds 100.000. Uh, maar vroeger maar waren eindaf... we allemaal boer. Ja.
0: ja. Maar gaat, ja. want die transitie van boer naar dienstverlener... Ja. Ja. dat heeft 100 jaar geduurd. Gaat die volgende transitie weer zo lang duren of gaat dat sneller?
2: Nou, dat is een de, de, van de, 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 de vragen daar is... Hè, komen, er banen, komen er banen in de plaats of mm-hmm. verdwijnen er banen? Mm-hmm. Want, uh, en het lijkt er toch op dat de banen zullen verdwijnen. Dus er komt wel iets in de plaats, maar minder.
0: Wat gaat er allemaal verdwijnen?
2: Je kan even, even kort door de bocht zeggen dat, dat die banen... die makkelijk kunnen worden overgenomen door machines, computers... Uh, die verdwijnen het eerst. Het mm-hmm. is dus relatief simpel werk... Uh, 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 wat makkelijker overgenomen kan worden. Dat is nu al hard aan de gang. Ja. Hè? Uh, dus alle data-entry, typistes, uh, uh, dat soort werk uh, uh, verdwijnt. Maar nu wordt het ook meer ingewikkelde werk. Uh, op termijn bijvoorbeeld uh, mensen die in callcentra werken.
0: Ik ken heel veel mensen die zeggen... ja, maar mijn werk is zo intelligent. Dat zal niet zo snel
2: verdwijnen. Dat, dat, uh, <laughs> ook als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, juristen... Er is een heel, heel veel juridisch werk wat redelijk, uh, uh, ja. zeg maar, toch standaard is. En wat door intelligente uh, uh, machines uh, uh, langzamerhand wordt overgenomen. Of in ieder geval ondersteund. He, dus het begint vaak niet met overnemen, maar je, je werk wordt een stuk makkelijker en beter. Waardoor je ook minder mensen nodig hebt om het over... Uh, uh, om het te doen.
0: Ik heb uh, ook ja. wel eens uh, IBM Watson aan het werk ja. gezien. Ja. Uh, dat is een soort intelligente computersysteem ja. Ja. dat ook kan leren. Artificial intelligence. En dat kan lezen. He, dat ja. kan, uh, wat is het? 800.000 boeken per minuut of ja. zo. Ja. zo. Ja. En die zetten ze nu al in, in de oncologie. Ja. Ja. En dan uh, typ je een aantal symptomen in. Die computer zit naast de dokter. Ja. En die computer zegt: nou, die mevrouw heeft dat.
2: Maar dat is een goed voorbeeld wat op dit moment he, aan, de, aan de hand is. Dat is dat de computer met professionals samen het doen hun werk veel beter. En mijn vak is het HR-vak, zeg maar. Daar kom ik uit voor. Selectie bijvoorbeeld van, van nieuwe medewerkers kan vandaag de dag veel beter en professioneler dan in het verleden. Omdat je heel snel gebruik kan maken van, van ja, de, de analyses die de, de computer. Maar het is, het is NN. en Ik kan mensen beter selecteren, omdat ik gebruik maak. De oncoloog kan beter zijn werk doen, omdat hij gebruik maakt van de de computer. Hij neemt het niet over.
0: Als je er zo over nadenkt, is in de toekomst het meer en-en dan of-of om het met je zo samen te vatten. Verder met mijn onderzoek. Ik heb een nieuwe deskundige gevonden.
3: Ik ben Bas van der Haartort en ik ben gefascineerd door de invloed van technologie op de arbeidsmarkt. Zowel op de manier waarop we gaan werken als het soort werk wat we gaan doen. En daarom heb ik onder andere het boek 10 banen die verdwijnen, 10 banen die verschijnen geschreven. En een van die technologieën heb ik recent verder uitgewerkt. En dat boek heet De maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto. Bas
0: spreekt natuurlijk voor zijn onderzoeken veel mensen, ook veel werknemers. En Eén ding valt hem wel op. Ze kijken zo naïef naar de toekomst.
3: Een van de grootste verbazingen waar ik iedere keer naar zit te kijken... en ik kreeg toevallig vandaag weer een persbericht... 80% van de mensen denkt dat allerlei banen gaan veranderen... en minder dan 50% verwacht dat het zijn eigen baan gaat beïnvloeden. En je lacht... En dat, maar dat is wel de, het probleem, de essentie. Iedereen ziet andermans banen geautomatiseerd kunnen worden... maar die spiegel dat een groot deel van je eigen werk ook... en misschien niet alles... maar als 70% van jouw baan geautomatiseerd kan worden... ben je hem nog steeds kwijt. Want dan voegen we die 30% met drie andere mensen samen... en dan eh, creëren we daar een nieuwe baan voor... waar je waarschijnlijk de talenten niet voor hebt. Dus over 20 jaar, hoeveel procent heb ik dan een kans... dat ik nog steeds dezelfde baan heb? ik gok eerlijk gezegd over 20 jaar een procent of 25. Want
0: gaat het inderdaad zo snel veranderen, die banenmarkt?
3: Ik denk sneller dan iedereen die er niet midden in deze technologische wave zit, verwacht. Kijk naar bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. Die zal er rond 2020, 2021 gewoon zijn. -hmm. Dan hebben we in een hele korte tijd, zeker hier in Amsterdam, geen taxichauffeurs meer nodig. Dat gaat een enorme impact hebben op werkgelegenheid, op het soort werk wat wij doen. Als je ziet hoe de snelheid van zelflerende algoritmes... en en al dat soort technologieën gaan... is dat zo enorm dat de meeste mensen het niet kunnen bevatten. Dus jij zegt eigenlijk, de
0: techniek gaat zo snel... Uh, Daar hebben wij normale mensen eigenlijk heel weinig beeld van... en daardoor gaat ons werk ook ontzettend veranderen. Ja. Nou, heb ik laatst een professor gesproken... die onder andere in Twente professor is... onder andere op zelfrijdende auto's, die zei Rens. Ik zeg, wanneer is de zelfrijdende auto er? Zij ze, uh, dat je zonder rijwijs op de achterbank kunt gaan zitten. Ja, oké, zegt ze. Sorry, hate to break it to you. 2080 is hij de pas. Want iedereen gelooft de hype. Zitten wij niet ontzettend op die technologische hype... Maar zie je eigenlijk alles heel rustig veranderen?
3: Ik vind het een uh, interessante uitspraak. Uh, Het interessante is namelijk dat er zijn een aantal professoren... die dat vaker zeggen. En als ik hun historische voorspellende waarden heb gezien... dan weet ik niet wie dit is geweest. Maar dan is die meestal absoluut... Uh, incorrect. Er is bijvoorbeeld een een, een professor uh, aan MIT, die in 2004 nog schreef dat de zelfrijdende auto inderdaad een utopie was, maar hij rijdt nu gewoon. Er zijn al zelfrijdende autos. Ja, op een snelweg, snelweg
0: en je moet er de hele dag bij zijn. En en jouw analyse is namelijk, uh, als hij helemaal zelfrijdend is, hebben we geen taxichauffeurs meer nodig. Wat je nu in die zelfrijdende auto's ziet, is dat je het makkelijker hebt, maar als die auto het een beetje moeilijk vindt. moet je nog steeds ingrijpen. Maar steeds minder vaak. Ja, uh, maar ja als, maar je niet rijden... 100,
3: als je niet 100% zelf rijdt. heb je altijd iemand een auto nodig. En heb je dat baan? Heb je dat werkt nog. Eens, eens. En dat, daarom zeg ik ook niet dat die morgen er is. Kijk, de zelfrijdende auto. rijdt nu in steden als Boston, San Francisco. voorsteden van Parijs, Genève. Het aantal uh, keren dat wordt ingegrepen. zie je gewoon maand na maand dalen, bij gelijkblijvend aantal kilometers. Dat is die zelflerende, uh, uh, zijn die zelflerende algoritmes. En dat gaat, gewoon, dat gaat veel sneller dan de meeste mensen uh, uh, verwachten. Goed, terug naar Tom
0: Haak van het HRK. Hij zegt dat er twee gangbare theorieën zijn voor het kijken naar werk in de toekomst.
2: Dus één is uh, het pessimistische beeld. Die zegt, kijk, de de, de computers, de robots, die nemen onze banen over. En uh, ja, uiteindelijk betekent dat een groot uh, overschot aan mensen. En wat gaan al die mensen doen? daar uh, daaraan gekoppeld is dan ook nog het beeld van... eigenlijk ontstaat er een tweedeling in de, in, in de samenleving. Uh, die mensen die het allemaal wel kunnen volgen. Want uh, die intelligent zijn die en creatief. En die mensen die vroeger uh, ja, uh, werk deden, relatief simpel werk. En, en dan straks geen werk meer hebben. De tweede school is... Ja, dat is, de, de wereld is een, afgelo- is, is, is een paar keer goed veranderd. En uh, dat heeft zich toch weer opgelost. Uh, uh, en en de, 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 ja, de mens is creatief en intelligent. En, aan, en kan zich heel goed aanpassen aan nieuwe situaties. Dus we kunnen het niet precies voorspellen. Maar het gaat zich weer ten goede uh, oplossen.
0: Ja, en welke theorie hang jij aan? Ik hang de tweede aan. Waarom?
2: Het is wel prettiger. Ja, dat is, dat is sowieso prettig. Ja, maar ja, de vraag is. Het is allemaal leuk. Dat, dat
0: verkoopt goed, kan ik voorstellen. Maar ja, aan de andere kant. Je moet het ook een beetje maar, onderbouwen. Waarom ja, die tweede pas? En
2: het gaat ook. Nou ja, het, het verleden is natuurlijk een stukje van de onderbouwing. Hè. Mm-hmm. Uh, de, dus toen de stoommachine kwam. De, uh, ja, uh, toen, de, de, toen internet uh, uh, kwam. Ja, begin negentig jaren. Nou, wat een enorme uh, eigenlijk explosie. Ook van nieuw werk dat heeft gegeven. Hoe de mogelijkheden daardoor zijn is Het verleden is een onderbouw. En uh, ik ben ben psycholoog. uh, Dus het zit ook in de menselijke natuur om zich uh, uh, aan te passen. Het is een hoopvolle gedachte. De mens past zich altijd wel weer aan aan de
0: veranderende omstandigheid. Grote vraag is, wat zijn dan die banen van de toekomst? Kunnen
3: we een beetje concreter worden? Jawel, dat kan. Eén van de banen waar ik bijvoorbeeld best veel werk in verwacht... is uh, metallurg, heb ik het genoemd, materiaalkundige. En welke vaardigheden moet je nu al leren...
0: om straks te laten zijn voor die topbaan? Tot zo. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Hi, welkom terug. Vandaag onderzoeken we waar het werk zit in de toekomst. Over plus 20 jaar. Ik ben Rens de Jong... Leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Tom Haak, directeur van het HR Trend Instituut... en Bas van de Haatert, schrijver van het boek... De tien banen die verdwijnen en banen die verschijnen. Want ja, die technologische ontwikkelingen gaan heel hard. Dus is de grote vraag aan Bas van de Haatert... welke banen komen er nou bij?
3: Nou, um, een van de banen waar ik bijvoorbeeld best veel werk in verwacht... is uh, metallurg, heb ik het genoemd, materiaalkundige... Um, dat heeft te maken met de 3D-printer die eraan komt. Alles wat we op dit moment uit 3D-printers laten komen aan materialen... is nooit gemaakt voor de 3D-printer. Bedoel, plastic is niet bedacht met een 3 d print in, in gedachten. Het gevolg is dat we dus nieuwe materialen gaan bedenken... die heel specifiek zijn gemaakt voor 3D-printing. En daar gaat een enorme wereld ontstaan. Uh, ander voorbeeld? Uh, ander voorbeeld is, wederom gekoppeld aan diezelfde 3D-printer... is bijvoorbeeld de 3D-designer... Dat is een baan die nu al veel meer ontstaat. Om je een idee te geven, de watermaatschappij hier van Amsterdam... die hebben allerlei uh, elementen, uh, onderdelen die niet meer leverbaar zijn... omdat de, de leverancier 30 jaar geleden failliet is gegaan. Maar bijvoorbeeld de doppen op bepaalde kranen zijn ze verplicht te vervangen. Die zijn allemaal gejat, want er zat koper in. De leverancier is failliet, ze hebben een 3D-designer ingehuurd... die heeft een do- een, 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 precies de juiste dop met de juiste schroefdraad, et cetera, gemaakt. En een slotje eraan dat die er nu niet afgedraaid kan worden. Die printen ze met een 3 d printer uit en het probleem is opgelost. Reserveonderdelen kunnen door een 3D-designer gemaakt worden. Maar ook uh, als jij in jouw huis een nieuwe kraan wil installeren... waarom zou je een standaardkraan willen doen... en waarom zou je geen Rens de Jong BNR-microfoonkraan in ja, je huis willen hebben? Waarom niet? Precies. lijkt me heerlijk. <laughs> Ander voorbeeld, DNA-adviseur. We komen er steeds meer achter dat medicijnen niet op iedereen even goed werken. Dat is niet geheel onlogisch, want we zijn allemaal anders. Alleen we hebben nu voor het eerst ook de mogelijkheden... op basis van DNA-profielen, die, die de kosten daarvan zijn... zijn van vroeger kostte het ongeveer 10.000 euro om jouw DNA-profiel in kaart te brengen... nu heb je het voor een tientje. En op basis daarvan kunnen we straks... Jouw dieet beter op jou gaan afstemmen? Kunnen we jouw medicijnen beter op jou gaan afstemmen? Dat gaat een nieuwe lood aan de gezondheidsindustrie worden. Oké, vond deze ook wel mooi. Een kunstmatige
0: intelligentietrainer.
3: Ja, dat is grappig genoeg een beroep wat nu al groot is. Met name in Silicon Valley, in Amerika. Al die zelflerende algoritmes, zoals die van de zelfrijdende auto... moeten getraind worden... De grap is, je zou kunnen zeggen dat alle Uber-chauffeurs in Boston... die dus in die zelfrijdende auto rijden, die nog niet helemaal zelf kan rijden... kunstmatige intelligentietrainers zijn. Want ze zijn alleen maar bezig dat algoritme te, beter te maken. Ze zijn alleen maar bezig zichzelf werkeloos te maken. Dat is, vind ik het pijnlijke aan wat er op dit moment gebeurt in die wereld. Um, je ziet nu ook dat bijvoorbeeld uh, uh, Amy Ingram, dat is een... Uh, Artificial Intelligence Virtual Assistant, he, je, je, je persoonlijke assistent. Maar er zit een heel leger aan mensen die dus iedere keer... als het algoritme het niet snapt, doet wat een goede secretaresse zou doen... en daarmee het algoritme leert wat die persoon daadwerkelijk gevraagd heeft. Nou, Dat zijn kunstmatige intelligentietrainers en die bestaan al heel veel. Ja, je krijgt er wel zin in
0: hè, als je al deze banen hoort. Ik ben benieuwd of ik het daadwerkelijk ook nog ga meemaken... En volgens Bas dus wel. Weet je wat ik me af en toe aanvraag? Mijn kinderen zitten allemaal nog op de basisschool... maar die moeten straks ook weer verder gaan studeren. Welke kant moeten ze dan op? Nou, Tom Haak is ietsje ouder, heeft ook kinderen is daar thuis over aan het adviseren. Kijken of ik daar iets van kan
2: opsteken. Ik heb toevallig kinderen, die, ja. uh, uh, of niet toevallig, maar <laughs> kinderen... Die, die ik moet adviseren hierover. Ja. Ja. En die, die zeg ik, nou, uh, zorg is goed. Ja? Dus een van mijn kinderen, die, uh, die, die, die is daar ook heel geschikt voor... die, die uh, 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 doet een hbov-opleiding. Mijn andere, andere dochter zit in big data. En dus uh, d- verwerking, dus als je, als je goed bent in, in da- data uh, 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 IT... dat is altijd goed. Hmm. Intern- Internationaal is ook goed. Dus als je een internationale component hebt in je, in je profiel, daar kom je ook verder mee. Ja. En uh, wat ook handig is, want je, je weet niet hoe. Wij, wij kunnen, je weet niet hoe het eruit gaat nee. zien. Dus het is altijd handig om om een om beetje meerdere dingen te kunnen. Dus uh, uh, wat, ze noemen dat wat jobstapelen. Zorg dat je een baan hebt, ah, maar dat je daarnaast nog een tweede ding kan... en nog een derde kan, waardoor je, je weet niet precies hoe het gaat... maar als ja. je meer dingen kan, is de kans groter dat je in kan spelen op de ontwikkeling. Creëer opties. Ja.
0: Ik wil wel klaar zijn voor de toekomst. Um,
2: of ik wil mijn ja. kinderen klaarstomen ja. voor de ja. toekomst. Ja. Ja. Ja.
0: Geef mij een drie-stappenplan
2: wat ik al zei, zorg dat je, dat je breder ingezet kan worden dan uh, vandaag. Door toch, als je, als je het enigszins kan, in de techniek, in uh, uh, programmeren... leer coderen bijvoorbeeld, dat is altijd goed. Ja? Twee, leren op een zeg maar, flexibele, agile manier te werken. Dus sneller, uh, 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 wendbaarder. Uh, dat is een, de, de manier van werken in alle organisaties. Verand als je daarin uh, mee kan... Uh, uh, Drie. Blijf toch dicht bij wat je leuk vindt, zou ik zeggen. Want uh, je kan wel helemaal anders gecalculeerd doen. Je kan je helemaal laten leiden door door de arbeidsmarkt, maar je je kan ook je eigen uh, toekomst creëren. Maar als je dan je
0: toekomst creëert, dan is het wel handig om te weten welke vaardigheden je moet hebben om een beetje mee te komen. Nou, dat is interessant. Want het World Economic Forum heeft een lijst gemaakt van welke vaardigheden je in 2020 moet hebben. Redacteur. Kees Doorstein, zet ze even op een rij.
3: In 2015 heeft het World Economic Forum een lijst gemaakt van 10 vaardigheden die je als medewerker toen nodig had. De top 3 daarvan. Op 3 people management. Op 2 coördineren met anderen. En op 1 complexe problemen oplossen. De top 10 vaardigheden in 2020 van het WEF ziet er flink anders uit. Opnieuw de top. Op 3 staat creativiteit. Op 2 staat kritisch denken en nog steeds op 1 complexe problemen oplossen. Vaardigheden als coördineren met anderen en onderhandelen uit de top 10 van 2015 zijn flink gedaald. Vaardigheden als kwaliteitscontrole en actief luisteren zijn zelfs helemaal verdwenen uit het lijstje. Nieuw in de top 10 van 2020, vaardigheden als emotionele intelligentie en cognitieve flexibiliteit.
0: Bas van der Haatert is het eens met deze belangrijke vaardigheden, vooral dat kritisch denken. En creativiteit, daar zit hem de crux.
3: Als we iets op dit moment zien, is de wereld verandert. Dus moet je kritisch blijven kijken. Zowel naar die verandering, maar ook vooral naar wat je nu zelf doet. Um, en creativiteit is het enige wat we nog inderdaad op geen enkele manier hebben weten te automatiseren. En valt dat dan
0: wel te leren? Ik ben nog niet echt een school tegengekomen die zegt uh, vandaag uh, beginnen maandag met het college kritisch denken. En op dinsdag hebben we de
3: hele dag creativiteit. Creativiteit kan je niet leren, je kan het wel afleren. Um, Ken Robinson, uh, beroemde onderwijskundige, die heeft er zo het onderzoek gedaan dat kinderen die naar de kleuterschool gaan, scoren 80% op een creativiteitstest. En na twee jaar scoren ze nog 20% op diezelfde test. Wij leren kinderen af om creatief te zijn. En sommige mensen zijn dermate reken als dat ze dat toch blijven. En dat vinden we vervelende, wiebelige uh, kinderen. En daar stoppen we tegenwoordig Ritalin in. Um, en het andere wat, wat, we denken, wat ik denk dat we heel snel mensen afleren... is samenwerken. Misschien een leuk voorbeeld. die Garry Kasparov, die door die Blue-wet verslagen... organiseert tegenwoordig hybride toernooien... waarbij alles mag. Dus je hebt... Grootmeesters, je hebt supercomputers, je hebt grootmeesters met technologie... en je hebt groepen, schaakclubjes en studenten met laptops. Structureel wint die laatste categorie het toernooi. Omdat ze goed samenwerken met technologie en goed samenwerken met elkaar. En op school leren we samenwerken vanaf het allereerste moment af. Want toen ik wilde samenwerken op de basisschool noemden we dat afkijken... En dat is wat mij betreft een van de grote problemen waar we op dit moment... als je zegt, van waarom zijn we als maatschappij niet klaar voor deze verandering? We leren creativiteit af, want het gaat niet om, heb je het goede antwoord? Het gaat om, heb je het antwoord wat de lerares bedacht heeft? En het gaat niet om, kunnen we samenwerken en ga je als hele klas vooruit? Het gaat om jouw individuele toetsing van jouw individuele kwaliteiten. Als we kunnen stoppen met het afleren van creativiteit en van samenwerken. dan is de volgende generatie klaar voor de toekomst. Ja, niet leren, maar afleren
0: dus. Nog één belangrijke vraag aan Tom Haak. Zijn de HR-afdelingen
2: in Nederland eigenlijk bezig met die banen van de toekomst? Die zijn heel erg bezig met de banen van vandaag. En uh, ja, heel veel HR-afdelingen zitten nog heel erg vast in hun oude stramien, zeg maar. Uh, Want we praten nu over banen, Uh, is nog niet aan de orde geweest... maar wat je ook ziet veranderen, dat het minder om banen gaat in de toekomst... maar om klussen die gedaan moeten worden. En er wordt steeds meer gekeken van hoe kunnen we op een intelligente manier... teams samenstellen met mensen die dat kunnen. -hmm. En dat betekent dat je op het ene moment dit doet en op het volgende moment doe je dat. Wat is je baan, wordt veel minder... De vraag, maar meer wat kan je en wat wil je. En de HR zit nog heel sterk in dat wat is de baan. Dit is de vacature en we zoeken de mensen. Heel veel organisaties zijn nog steeds opgebouwd uit banen in organisatieschema's. Nou, dat dat is wel aan het veranderen, maar heel uh, heel, uh, langzaam. Waarom is dat iets te langzaam? Omdat uh, uh, organisaties uh, heel traag zijn in veranderen. En HR-afdelingen vaak daar ook nog een beetje. Achteraan hopelen. Ja, je maar, zegt het heel zachtjes. Ja, nou, ik, wil niet, ik vind het altijd verbeden om wil, je mijn wil eigen wil klanten vak. niet tegen nee. het, de schijnen schoppen, nee. toch? Nee, maar ik, vind, ik, ik wil niet zeggen... Uh, met je hr besje. dat vind ik nooit zo. Uh, uh. Maar het is, de realiteit is dat de ontwikkelingen te langzaam gaan. Het gaat dus voor een stuk praten over de toekomst. Maar het kan, heel veel dingen kunnen vandaag al beter en leuker, waarom zou je dat niet doen? Ja.
0: En wat en, kan er dan beter? Wat is de number one thing? Nou, dat een die... van
2: de, 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 wat, wat er veel beter kan, is, is inspelen op de individuele wensen... en mogelijkheden van mensen. Ja. Veel meer dan zeggen wij willen dit van jou. Van jou in Echte, plaats van... Een
0: medewerker moet zeggen van ik vind dit leuk, dat leuk... en de, uh, uh, eigenlijk veel meer zijn rol definiëren dan zo'n baan. Als laatste, presentator eigenlijk. Ja. Blijft dat nog?
2: <laughs> nou, dat denk ik wel. Kijk, want dat is de. Dank je. <laughs> ja. Maar ik zou er wel iets naast doen. Ja? Ja. ja. Je weet het nooit natuurlijk. Nee. Ja.
0: BNR Werkverkenners. De conclusie. Nou, ik hoop dat je wat ideeën hebt gekregen van deze uitzending. Ik in ieder geval wel. De grote vraag was: Bestaat jouw baan nog over 20 jaar? En waar zit het werk in de toekomst? Een kleine conclusie. 1. Banen veranderen en verdwijnen. Geleidelijk. Het is niet in één klap tegelijk, maar je moet zeker alert blijven. De kans is namelijk heel groot dat jouw baan behoorlijk gaat veranderen de komende jaren. Tip 2. Zorg dat je multi-inzetbaar bent. Een beetje van dit en een beetje van dat. Wet op meerdere paarden tegelijkertijd en zeg nooit nee tegen IT. En als laatste, creativiteit en kritisch denken zijn belangrijke vaardigheden. Als je dat niet hebt, zet er wel op in. Ik weet niet of er een cursus is... Of een kleurplaat, maar je moet er recht aan gaan werken. Volgende week antwoord op de vraag, is het belangrijk om een strenge baas te zijn? Krijgen die meer voor elkaar dan bazen die iedereen vriend willen houden? Wil je op de hoogte blijven van dit programma? Vinden we hartstikke leuk. Volg ons dan op LinkedIn, BNR Werkverkenners. En via de podcast op de BNR-app of iTunes kun je ons makkelijk terugluisteren. En ook nog eerdere uitzendingen. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Bye.
3: BNR-werkverkenners
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.